0: Para empezar, quiero que piensen en algo. Cuando ustedes, así como sus teléfonos se descargan, se quedan sin energía, ¿ustedes qué hacen? O más bien la pregunta es, ¿ustedes hacen algo cuando se están descargando? ¿O solo siguen con la rutina hasta que ya están quemados? Pues el gran problema de muchos vendedores y en realidad de toda la población actual es que no generan energía suficiente para estar al 100% en sus vidas, no solo en la vida profesional, sino pues también en la personal. Y no, 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 paren acá. Esto no está siendo patrocinado por Red Bull ni por nada de este estilo. Sencillamente es una realidad. Tenemos que aprender a generar energía si queremos lograr lo que sea que queramos lograr. Es por eso que en este episodio, Dan y yo conversamos sobre esos hábitos y esas técnicas para generar energía y volvernos unos super vendedores, o unos super lo que sea. En realidad, para esto no importa a ustedes en qué trabajen. Entonces, siendo así, entremos ya a la conversación en 3, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas, episodio número 16. Dan,
1: bienvenidísimo. Que hongo bongo! ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios, güey. Honestamente estoy, estoy cansado. Ayer no sé por qué me desperté como a las 2 de la mañana, como si ya fuera mi hora de levantada. Y estuve como dos horas haciéndome baboso, güey. Este, pero pasa nada, güey. Ahorita aquí le metemos sal y pimienta a las bebidas para... Bueno, sí, energía y cafeína, sí. Mi, mi, mi idea original era más alcohólica que la tuya, pero tienes razón. Salud ante todo. <risa>
0: Salud ante todo. Oye, te voy a preguntar. yo creo que nosotros ya estamos, estamos haciendo tantos episodios y máquina de ventas ya nos está empezando a ocupar tanto el cerebro que probablemente se nos está sincronizando, porque anoche a mí me pasó exactamente lo mismo. ¿En serio? como que no, no lo grababa y daba vueltas y súper embalado en la cabeza me tocó levantarme a recostarme contra la pared fría porque ya estaba tan acalorado que yo cuando me acaloro mucho y ya las de voltear las almohadas no funciona nada, entonces cojo y me levanto y pego la cara contra la pared bueno, para enfriarme porque estoy todo acalorado así todo baboso todo y estuve ahí como dos horas dando vueltas la emoción de grabar papá debe ser la debe ser la emoción de grabar sí, oye eh, vamos a vamos a este episodio es bien especial porque vamos a hacerlo muy mai, mindsetoso como decíamos ahorita muy actitudinoso es correcto eh, vamos a hablar de cómo se energizan los supervendedores. vamos a hablar no, no vamos a estar hablando de método de ventas propiamente de técnica técnicísima, eh, sino que vamos a estar hablando de, de cosas que tenemos que tener en paralelo también chequeadas si queremos ser vendedores de alto desempeño pero primero como ya se está volviendo hábito y como ustedes nos mandan unas toneladas de amor demasiado descomunales, queremos hoy también hablar de un mensaje
1: que nos llegó muy bonito, que le llegó a Dan, ¿verdad? Es correcto, así es, de mi querido Juan Manuel López, muy agradecido por tu mensaje, brother. Ahí les va, ahí les va. Este me lo mandó hoy en la mañana. Agarra y dice, Dan, paso por aquí a darte las gracias. Tenía hoy reunión gerencial con un Rainmaker y los 5 kilómetros matutinos, más volver a escuchar el episodio 6 del podcast, fue un hit. Entre paréntesis, el episodio 6, Santi, es en el que tú y yo contamos cómo cerramos nuestros grandes clientes. Uh -huh. Claramente aplicando Sandler a lo largo de estas semanas. La reunión cerró con él, dando más ideas de crecimiento y queriendo vincular todo el grupo empresarial. Muchas gracias, crack. Y una manita de, de Rockstar.
0: Ahí está, ahí está. Ey, pues... Eso es un eso es. Nosotros siempre aplaudimos cuando a los vendedores les va bien. Correcto. Entonces pues nada que hacer. O sea, todos somos del mismo equipo, la verdad. O sea, yo, yo, yo me siento así, la verdad, y con máquina de ventas aún más.
1: No? 100 Felicidades a Juan Manuel y estoy seguro que va a salir mucho y de ese cliente y de los y de los demás. ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias por utilizar nuestros episodios como como inspiración antes de sus reuniones. Cualquier chispa que les genere es tremendamente positivo y nos sentimos muy halagados y honrados, Santillo.
0: Así es, así es. Y creo que también tenemos otro par de anuncios, Dan. ¿Quieres, quieres comenzar con,
1: con, con lo que nos querías contar? Sí, simplemente que creo que yo nunca abiertamente he hecho este anuncio, pero, pero para los que quieran que sepan que yo todo, constantemente estoy haciendo webinars gratuitos, entonces eh, ahorita tengo dos en el horizonte cercano. Uno se llama Cinco claves para desarrollar un equipo de supervendedores. Ese es un webinar específicamente para dueños, gerentes generales, directores generales, CEOs, gerentes comerciales, es decir, para líderes, en donde explicamos los cinco elementos esenciales que tienes que tener en tu estrategia de liderazgo comercial para que tus vendedores sean productivos independientemente de las circunstancias externas. Entonces, si se quieren registrar a ese webinar, vayan por favor a www.sandlerdanmacías.com y ahí se pueden registrar. Es muy importante que pongan el www porque, no sé, no soy técnico y no, no he logrado resolver eso. Entonces, láncense y siempre en www.sandlerdanmacías.com está el registro a mis, a mis futuros webinars. No, Y tengo otro que se llama ¿Por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo? en donde explicamos las cuatro estrategias de los compradores para aprovecharse de nosotros y los cuatro pasos que hacen los vendedores tradicionales que producen harakiri, producen el suicidio del vendedor y los meten problemas y ahí explicamos también el método Sandler. Entonces, los que quieran, invitadísimos, láncense a la página que les comenté y ahí los esperamos en el webinar gratuito.
0: Así es, ya saben, triple, con www.sandlerdanmacías.com eh, y además, bueno, hay una cosa, y es que Dan es un, es un maestro de los webinars, Dan lleva haciendo webinars mucho rato desde la, o sea, desde la pandemia, yo creo que tú fuiste el primero, o sea, el primerito que empezó a hacer webinars, y me venía sembrando a mí el bicho, me decía, Santi, webinar, Santi, ustedes saben mucho de podcast, Santi, 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 y, o sea, Dan me ha sembrado muchos bichos, pero el bicho, el webinar, no me lo había logrado sembrar hasta que ya decidí ceder, de, decidí fluir con el universo y nosotros, pues ustedes saben, Naranja Media, que son los que producimos este podcast y Emprendete y muchos otros para muchas grandes empresas, nunca habíamos abierto nuestra caja negra, nuestro secreto, la fórmula de la Coca-Cola de cómo hacer buenos podcasts, de cómo hacer podcasts que engancharan y demás. Entonces lanzamos una serie de tres webinars gratuitos. En este momento ya pasaron los primeros dos. Eh, si igual ustedes quieren la grabación, pueden ir a naranjamedia.co slash webinar y ahí pueden ver que los dos webinars que ya pasaron. Eh, pues pueden acceder a ellos dejando su correo y les enviamos la y les, y les mostramos ahí la grabación. El primero fue los cuatro pasos para lanzar un podcast ganador. El segundo fue tres estrategias para diferenciar tu podcast, en el que estuvimos Dani y yo hablando de cómo máquina de ventas se ha vuelto el fenómeno que se ha vuelto. Y el tercero que... Este, este show, este episodio, ustedes lo están escuchando hoy martes. sí O sea, hoy martes salió este episodio. Y el jueves, o sea, el siguiente jueves de la salida de este episodio, es decir, el jueves 15 de octubre, vamos a dar nuestro tercer y último webinar que se llama ¿Cómo monetizar y extraer valor de un podcast? Es decir, les vamos a contar, incluso les vamos o sea, digamos que la, la idea de ese, de, ese, de ese webinar es contarles cuál es la fórmula que nosotros hemos aplicado para monetizar nuestros shows, para monetizar Emprendete, para monetizar Máquina de Ventas. Si ustedes no saben Máquina de Ventas en este momento, ya por puros anuncios y por partners y por gente que ha querido aparecer en nuestro show, ya ha facturado más o menos unos 1,700 dólares. Eh, aparte de todo, eh, hemos tenido anunciantes al comienzo que han querido aparecer en nuestros, en nuestros anuncios del comienzo y también, aparte de todo en temas de extraer valor, pues, o sea, ahorita estábamos haciendo la cuenta y Dan ha traído, o sea, sol, máquina de ventas con solo 15 episodios le ha traído más de, más de 20 clientes y pues eso es, eso, eso es buena plata porque pues Dan, o sea, Dan, 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 no, Dan no vende papas, entonces, ha eh, sido o sea, el valor, digamos que si sí, nos ponemos a, hacer, a contar dólar por dólar el valor que ha traído esto a Sandler y a Empréndete y a Naranja Media y demás ha sido un absoluto espectáculo y solo llevamos Solo llevamos eh, 15 episodios. Entonces les vamos a mostrar la fórmula detrás de esto, cómo se hace. Eh, para todos los que quieren lanzar un podcast y en general, pues, para, independientemente de si lo quieren monetizar o no, la gracia es que estén en ese webinar porque finalmente extraer valor es importante cuando uno está creando contenido en redes y en plataformas y demás. Entonces ya saben, naranjamedia.co slash webinar.
1: Buenísimo. Eh, ahí, de hecho, anuncio de los patrocinadores, yo he hecho una mala tarea de registrar ¿Quién me ha llegado? ¿Quién se ha vuelto cliente gracias a Máquina de Ventas? Entonces, si tú, amigo o amiga mía, eres cliente mío y llegaste a Sandler Dan Macías gracias a Máquina de Ventas, por favor, mándame un mensaje por Instagram o por LinkedIn o a sandler.com, para que me digas, oye, yo llegué por Máquina de Ventas para, para hacer un mejor tracking, porque sí, la verdad es que eh, este show ha sido muy... Tremendamente rentable y, y, y muchas gracias. Eh, ha sido sorpresivamente más popular de lo que nosotros pensábamos. Nuestras mamás están muy orgullosos de nosotros. Este, <risa> Entonces nada, y sí, si eres cliente mío ahora esa máquina, mándame un mensajito para tener ese tracking porque Santi dice que son 20 clientes, pero a mí se me hace que son más los que han llegado ahora horas a máquina de ventas.
0: Sí, 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 Yo también creo algo parecido. El, el, ahí yo quería, yo quería hablar de, de, de esta siguiente parte que es ahora sí la carnita del caldo, ¿verdad? Uh -huh. La carnita del caldo. Hoy vamos a empezar y vamos a hablarles de esos consejos que ustedes necesitan como vendedores para volverse súper vendedores. Esos hábitos, cómo energizarse, cómo, cómo reemplazarse la batería. Eh, no sé cómo más lo describiríamos, Dan. Cómo, o sea, este episodio, ¿cómo más lo describirías? Mira,
1: este episodio, yo, yo estoy certificado en coaching de alto desempeño por, por Brandon Bouchard, que lo he citado más que suficiente. Todos los que quieran ser coaches o que son coaches, les recomiendo ampliamente esa certificación. Y esa certificación está atada íntimamente a un estudio de 20 años que hizo Brandon en donde se puso a analizar qué hábitos tenían las personas de alto desempeño, los high performers, ¿no? en inglés high performance. Él tiene un libro que resume el estudio que se llama High Performance Habits, hábitos de, de, de alto desempeño, que les recomiendo mucho, es uno de los libros que me ha cambiado la vida. Y concluye que las personas de alto desempeño los define como las personas que son exitosos de manera sostenible. Es decir, hay muchas personas que en su camino al éxito o en sus momentos de éxito, muchas veces no lo hacen de una manera consistente en todas las áreas de su vida. Entonces pasa que, por ejemplo, se vuelven exitosos económicamente, pero tal vez golpean su familia o tal vez golpean sus relaciones interpersonales o tal vez golpean su salud. Y entonces cuando él habla de high performance, se refiere a la gente que es exitosa de manera consistente en todas las áreas de su vida y que no es un éxito de picos, ¿no? de picos y de valles, sino que es consistentemente exitoso. Y entonces eh, uno concluye que son seis hábitos y uno de los hábitos es el hábito de la energía. Entonces dice brandon las personas de alto desempeño son muy buenos generando energía ahora es algo, uno de los primeros puntos sí. interesantes es, no es que tengan mucha energía, sino que generan energía, porque muchas veces pues se nos va la energía entonces Brandon dice, dice mucho una frase, dice la planta eléctrica no tiene energía, la planta eléctrica genera energía, entonces como vendedores tenemos que tener un ritmo bien intenso porque estamos, estamos prospectando estamos tolerando el rechazo hay muchas emociones en las ventas eh, para los que tienen cierres mensuales pues siempre esa última semana del mes es emocionalmente bien poderosa entonces tienes que tener una capacidad de generar energía de una manera consistente para poder ser exitoso en ventas y en, y en cualquier cosa ¿va? o sea para pa ser papá de niños pequeños tienes que generar mucha energía, me explico. Entonces, eh, lo que les quiero contar hoy, lo que les queremos contar hoy, pues es varias, varios tips de cómo podemos generar esa energía de manera consistente a pesar de esos momentos que generan cansancio en nuestra existencia.
0: De acuerdo, entonces Dan, o sea ¿cómo empezamos a, a, a comernos este burrito? porque estoy tan antojado no mentiras estoy antojado de tacos pero cómo empezamos a amordiciar este tema ¿con qué consejos crees tú que debamos comenzar?
1: entonces número, número uno tu producto tu servicio te tiene que energizar tienes que vender algo que te emocione aquí dos, dos, dos puntos punto número uno no necesariamente te va a emocionar al comienzo porque muchos de nosotros llegamos a vender algo, pues no porque tuviéramos ganas de vender eso toda la vida, ¿no? sino que de repente pues fue la chamba que, que conseguimos, pero las ventas es como las relaciones interpersonales, o sea, tú no te enamoras de alguien inmediatamente. Aquí autores disputan y el amor a primera vista y lo que tú quieras, pero, pero en, en, en general pues hay una atracción inicial, pero luego conforme vas conociendo a la persona te vas enamorando más y más y más. Lo mismo pasa con los productos y servicios. No está mal que al principio yo no esté perdidamente vuelto loco por mi producto o mi servicio. Eso es, pues es, es común, ¿no? Sí, sí de vez en cuando sí, pues llegaste a lo que te apasiona desde chiquito, qué maravilla. Pero pues muchas veces no, no, no te vuelve loco al comienzo, pero es que tienes que conocer tu producto o servicio. En la medida en que vas conociendo más y más y más, vas a empezar a enamorarte, ¿no? Ahora, si tú vas conociendo más y más y más y más y de todas maneras no te enamoras, pues ahí sí la sugerencia es búscale por otro lado.
0: El otro. Y creo que tu historia, cuando hablamos de tu historia en el episodio, creo que es así, ¿no? O sea, sí. las ventas pues te empezaron a gustar y eso, pero tú sentías que había que aprender, pero... Digamos que en tus planes al comienzo, comienzo no era quedarte, no era volverte, a, no sé, volverte fellow franquiciatario. Sandler, al comienzo tú estabas era aprendiendo y
1: empezaste a agarrarle el tiro. ¿no? Así es. Y aparte llegué a las ventas como después de cuatro o cinco negocios diferentes que, que, que pues le eché ganas porque me volvieran loco y porque me encantaran y, y ninguno me llegó a gustar tanto como, como ahora me gusta Sandler. no Entonces, no tengas miedo a cambiarte si definitivamente la cosa no te gusta, pero tampoco lo rechaces instantáneamente. O sea, Empieza a conocer más tu producto o servicio para, ¿Para que te empieces a enamorar. ¿no? Eso, eso por un lado. Y, y por otro lado, tienes que, se tiene que notar tu pasión cuando estás hablando del producto o del servicio. Y aquí no lo confundamos con el vendedor tradicional ni con el encantador de serpientes. Ustedes saben las reglas Sandler. El vendedor habla el 30% del tiempo, el prospecto habla el 70% del tiempo. Pero en ese 30% del tiempo que nosotros como vendedores hablamos, pues hay momentos en donde sí tenemos que presentar nuestro producto y nuestro servicio. Y ahí se tiene que notar que realmente crees en la cosa. Yo les cuento algo, algo que a mí claro. me pasó. Yo empecé a vender en, desde el escenario el año pasado. Es decir, yo antes vendía uno a uno solamente. Ahorita sigo vendiendo uno a uno, sigo vendiéndole a clientes corporativos. Pero pues ya algunos de ustedes han comprado el, el bootcamp de prospección o fundamentos y esos los vendo desde el escenario, ya sea presencial o sea virtual. ¿Qué me pasaba cuando empezaba yo a vender desde el escenario? Daba la conferencia, que, que las conferencias que tengo, pues la verdad es que las disfruto mucho y, y son anécdotas que, que, que he ensayado muy bien y, y, y me la gozo dando la, la conferencia. Pero a la hora que me tocaba vender desde el escenario, como nunca lo había hecho, me pasaba algo que es como que no me sentía tan cómodo y me sentía, me sentía un poquito mal porque pues Sandler es mucho hacer preguntas y cuando estás vendiendo del escenario es, es otra es otra estrategia sabes es es, 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 es es hablar es hablar de características y beneficios es como que no sentía no me sentía cómodo y como que doblaba las manitas digamos entonces no no hablaba con tanta con tanta pasión y como que pedía casi casi como diciendo oh, como oigan perdón pero ahora me toca venderles no o sea y, y eh, vi una sí. charla de Dean Graciosi wey. Dean Graciosi es un, un tipo impresionante es uno de los mejores vendedores de, de finca raíz en, en Estados Unidos, si no lo siguen, síganlo por favor, es un, es un dios, din Gracioso es un dios, y en algún momento dice él una frase que es, vende algo que te apasione tanto que te parezca no ético el no ofrecérselo a la gente, vende algo que te apasione tanto que te parezca no ético el no ofrecérselo a la gente, o sea como si, si, si ahorita tuvieras tú la cura del coronavirus, la cura inmediata del coronavirus
0: Tenemos una noticia de última hora en relación con la vacuna
1: contra el coronavirus. Que has pues no, no te la guardarías. Evidentemente lo que buscarías es pues dársela a todos los que, que pudieras, ¿sabes? Cuando tú vendes algo, tú tienes que estar convencido de que lo que estás vendiendo le hace bien a la persona que te lo va a comprar. Y por lo tanto, cuando hablas de esa cosa, es tu responsabilidad ética demostrar con pasión que estás convencido de que eso que vendes va a transformarle la vida a esa, a esa persona. Entonces, por un lado es... Enamórate mucho de tu producto y, por otro lado, asegúrate de avisarle a tu cara y a tu lenguaje corporal y a tu tonalidad que estás enamorado de tu producto o servicio.
0: <risa> a nosotros, mira que mira que en la historia de Emprendete, que es una historia muy larga que después les contamos y que está en Emprendete, si ustedes van a ese canal, por ahí hay una serie que se llama La Historia de Emprendete, pero a nosotros al comienzo no nos sonaba la idea de vender podcast corporativos, podcasts a grandes empresas y a grandes marcas, no nos sonaba la idea. Nosotros queríamos tener una super mega startup, súper mega digital, súper mega escalable, que con una persona, un programador, pudiéramos controlar el mundo entero. Queríamos el siguiente rápido, mejor dicho. Eh, y cuando empezamos a hacer las paces y empezamos a entender que nosotros queríamos ser un lifestyle business y de pronto ser una empresa más, como una empresa tradicional, no teníamos que ser una cosa tecnológica impresionante empezamos a enamorarnos a medida que íbamos vendiendo y íbamos trabajando, empezamos a enamorarnos perdidamente de los canales de podcast corporativos y empresariales. Innovación Bancolombia, Talentos y hay todos estos canales que estamos haciendo para las empresas, para Cisco, para 3M. Nos hemos enamorado haciéndolos en el proceso, en la profundización del arte, también está la pasión. Yo creo que al comienzo la primera capa es más de curiosidad y después la segunda capa ya se empieza a volver de pasión y la tercera capa es de maestría entonces yo creo que hay un, hay un tema interesante para que ustedes piensen porque no todos, como dijo Dan es esa pregunta es muy estresante de a ti que te apasiona ¿no? ¿Y qué producto te apasiona para que salgas a venderlo? Sí. O qué, o sea, ¿en qué producto puedes tú empezar a, a, a generar curiosidad y a profundizar, a venderlo, a ver cómo impacta a las empresas, cómo impacta a la gente? Y cuando uno se da cuenta del poder que tienen los podcasts, y esto lo hablamos al comienzo, o sea, cuando yo veo el impacto que ha tenido máquina de ventas en el negocio de Dan, yo siento que tengo una razón de estar aquí, ¿me entiendes? Eh, y creo que eso es, un, eso es un tema importante que uno empieza a tener pruebas de concepto y sin esas pruebas de concepto uno uno no tiene esa chispita y no se te mueve el estómago digo, no, no, no se te mueve el estómago no en términos de diarrea ni nada sino en términos de como como con la, las maripositas más sí, bien que sí, okay, sí. no me hice entender ahí palabras <risa> incorrectas poor choice of words eh, <risa> si no se te mueve el estómago no te dan las mariposas pues te cambias de producto de carrera o de lo que sea y sin miedo eh, creo eso es, eso es importante tenerlo en cuenta ahí ¿cuál sería?
1: y vas a pasar tú entonces al al, al siguiente correcto, así es, eh, siguiente siguiente punto, entonces primero consíguete un producto, un servicio que te energice segundo, el autoestima y la energía del vendedor no están solo en las ventas tienes que tener okay. otras dimensiones que te generen energía, y aquí quiero hablar de tres cosas específicas Quiero hablar del ritual de mañana, quiero hablar de los hobbies y quiero hablar de el descanso. Entonces vamos a empezar por el ritual de mañana. Hay un libro impresionante que les recomiendo que se llama Miracle Morning, Mañana Milagrosa, de un cuate que se llama Hal Elrod. Y les quiero describir muy rápido los seis elementos que él sugiere que tú tengas en tu ritual de mañana. Y lo puedes adaptar, ¿no? O sea, no, no tienes que hacerlo exactamente así como, como está. Pero, pero él le, le llama life savers, ¿no? Los salvadores de vida. Entonces, life savers, la S es de silencio. Entonces, él dice, levántate temprano, levántate idealmente dos horas antes de que empieces tu, tu rutina diaria. Algunos que lo hacen más largo se pueden levantar tres horas antes y empieza con silencio. Y por silencio se refiere a oración, meditación o cualquier práctica en la que conectes con la serenidad y la espiritualidad. Luego dice la A es de afirmaciones. Entonces las afirmaciones es un término que si no estoy mal, lo inventó Kobe y si no lo inventó él, por lo menos él lo describe muy bien en su libro de los siete hábitos. Y las afirmaciones es decir frases de cosas que te gustaría que sucedan o cosas que te gustaría a ti personalmente ser, decirlas como si fueran en presente. Entonces eso es otro, leer esas frases y la onda es decirlas en voz alta y repetírtelas todos los días, ¿no? Eh, pueden ser de, en cualquier tema, ¿no? O sea, puede ser, oye, soy eh, un vendedor millonario, soy un vendedor exitoso que siempre cumple sus metas. O de otras dimensiones, ¿no? Oye, eh, eh, soy, me encanta hacer ejercicio y tengo un six-pack, ¿verdad? Y pues en mi caso no es cierto, wey, pero lo digo todas las mañanas porque <risa> confío, tengo fe que algún día va a suceder, ¿sabes? Entonces, bueno, esas son las afirmaciones. Luego viene la visualización. La visualización es cerrar los ojos imaginarte cosas que quieres que sucedan, por ejemplo, cuando hay grandes negociaciones o cuando voy a hacer una presentación ante un grupo que me pone nervioso, porque pues yo hay ciertos grupos que me ponen más nerviosos que otros, eh, es cerrar los ojos e imaginarte cómo lo vas a hacer, ¿no? Y, y te lo imaginas con obstáculos y todo, pero, pero superando esos obstáculos, es una práctica que está súper estudiada y muchos... Profesionales de las artes, muchos profesionales del deporte utilizan el recurso de la visualización. Luego viene la E de ejercicio. Entonces vamos, S, silencio. A, afirmaciones. B, visualización. E, ejercicio. Eh, yo personalmente no hago ejercicio en las mañanas por otro por otro tema que ahorita les voy a les voy a comentar que está relacionado con la energía también, pero a algunas personas sí les sirve hacer ejercicio en las mañanas. Luego viene la R de reading, es decir, lectura y eh, yo a mí me sirve mucho leer cinco, diez minutitos algún libro de ya sea de motivación o de hábitos de productividad o de crecimiento personal que me da esa como, como buena chispa para arrancar el día. Yo personalmente no, no me encantan mucho los, que, los speakers o los libros que son solo motivacionales, no, no, no me gustan mucho, me gustan mucho los que tienen tácticas incorporadas, no como este de Mañana Milagrosa, pues lo que le estoy diciendo ahorita sí. son, son tácticas, no no es, no es solo como, ah, te va a ir muy bien en la vida, sino son cosas específicas, entonces a mí me gusta mucho leer esas cosas. Y por último, la S, de, él, él le puso scribing, que pues es sinónimo de, de, de writing, es, es decir, escribir. Entonces, ya sea planear tu día o escribir tu, tu diario. no Entonces, yo les cuento mi rutina. Mi rutina es 10 minutos de, de oración, 5 minutos de afirmaciones. Tengo un texto que leo todas las mañanas, 5 minutos de visualización y tengo ciertos temas que quiero visualizar también. No hago ejercicio, yo el ejercicio lo hago en la tarde, cuando hago. Y luego leo un ratito y el tema de escribir, procuro planear todos los días mis mañanas con el High Performance Planner, que es impresionante. Si lo quieren buscar, búsquenlo en Amazon, es muy chévere. High Performance Planner. Entonces, bueno, ese es mi ritual de mañana basado en Mañana Milagrosa de Hal Elrod. Y cuando tú haces este ritual juicioso, nadie te detiene, güey. Es muy, muy impresionante el poder dedicarte, antes de arrancar el día, dedicarte este tiempo. Yo una cosa importante que hago es, yo pongo el downtime en mi celular, güey. Ahorita lo estoy poniendo desde las 5 de la tarde, porque vi el, el documental de The Social Dilemma en Netflix y quedé traumadísimo, güey. Eh, y entonces, uh -huh. desde las 5 de la tarde hasta las 7.45 de la mañana, mi celular está bloqueado excepto el celular de mi esposa y el celular de mi mamá. Pero ni el de Santi, güey, está desbloqueado. O sea, na ¿Cómo así? Nadie, puede, nadie puede contactarme en esas horas. Entonces, ¿antes qué es lo que hacía? Pues me levantaba y checaba el mail. O me levantaba y checaba redes sociales. Ya no, güey. O sea, me levanto, me echo mi vasito de agua, me baño, me arreglo y empiezo con el ritual de, de mañana. Eh, y, y es muy impresionante cómo le da mucho sentido y mucha mucha energía a ese inicio de tu día.
0: Sí, sí, a mí a mí sabes qué sabes qué me parece, por ejemplo, yo las veo todas y a mí todas me encantan, pero yo las hago yo las hago muy diferentes, yo las hago muy en desorden. Yo me levanto y lo primero que hago es lo primero que hago es desayunar. O sea, pero inmediatamente Importante. por un tema por un tema de una dieta, hay un libro de Tim Ferriss que es espectacular Ajá. que se llama 4 Hour Body ah, y es, es eh, como o sea, cómo quemar grasa y cómo ponerse muy sabroso y muy gustoso entonces la, cuando uno come 100 gramos de proteína en las primeras en la primera media hora después de despertarse sí. el cuerpo se activa y empieza para procesar esa proteína empieza a quemar grasa usa la grasa para quemar la proteína entonces por eso como ahí descanso media hora para que obviamente no me voy a vomitar porque el siguiente paso es ejercicio entonces yo no puedo tragarme dos huevos enteros y después salir ahí a hacer burpees pues me o sea me, me, me vomito encima entonces no hago eso entonces esperamos media hora
1: una eternidad más tarde.
0: Después de eso, eh, no, nos ponemos a hacer ejercicio. Esta, esta rutina va de la mano con mi hermano, uh -huh. porque hacemos esa rutina. Es muy, o sea, hay un momento en donde ya nos separamos, pero desayuno ejercicio ejercicio juntos. Salimos a hacer supersets o a hacer aros de gimnasia. Nosotros somos muy adictos al ejercicio, nos gusta mucho, pero no somos como de esos pesistas así enormes. No, o sea, ejercicio tranquilo para, para tener una vida sana, no para hacer concurso ni nada. Uh -huh. Y después de eso, después de eso, yo... Eh, me meto a la ducha y mis afirmaciones y mi visualización van en la ah, ducha. Exacto. Ahí está, o sea, yo me empiezo a decir todo lo que me quiero decir, me lo digo en la ducha haciendo, haciendo como el hombre, o sea, el, en, en posición del hombre de Vitruvio, así como abierto, como el de, el de Da Vinci, no sé si lo han visto, Buenazo. si no pónganlo ahí en Google y ven cómo es la posición, y yo empiezo a hablar así y empiezo como a jalar hacia mí con las manos. Uh -huh, uh -huh. Ahí también hago, después de, de, de mis afirmaciones, también hago ahí la visualización en la ducha, no sé por qué para mí la ducha es tan poderosa, y eh, después salgo a leer, y de acuerdo contigo, a mí también me gusta leer táctica, me gusta leer, ahorita estoy leyendo el que... El que tú me recomendaste, el de Expert Secrets, uh -huh, uh -huh. de Russell Branson. Y, y pues eso es pura carnita táctico, explotadora de cerebros. Entonces, estoy leyendo ese. Yo siempre, yo siempre guardo ese espacio, para mí eso es importante. La meditada también, o sea, quiero retomarla porque la he, la he dejado de lado este, como estos últimos dos meses más o uh -huh. menos. Pero es súper poderosa, o sea, la meditación a mí es súper poderosa. Y escribir, no estoy escribiendo, ¿sabes? Todavía no ha agarrado el hábito. Mi hermano es una máquina de escribir. O sea, mi hermano tiene journals de su negocio, journals de él personalmente, journals de todo. Y escribe todos los días agradablemente. Es un hábito que él tiene ya muy embebido, pero a mí eso todavía no funciona. ¿Y sabes a mí qué me pasa? el ejercicio, Hay gente que dice que el ejercicio debería ir al final y que no sé qué. La teoría más oriental dice que el ejercicio al final del día. Ajá. Pero a mí me parece que los días que no hago ejercicio me siento adormilado. Claro, porque bro. el ejercicio de endorfinas y dopamina y cosas en el cerebro, no sé cómo se llaman. Pero pues químicos, que, drogas naturales. Totalmente. Y, y yo estoy todo el día despierto. Cuando no hago ejercicio, es como, uh, como que me, todo el tiempo estoy como con una locha extraña. Uh -huh, uh -huh. Pero es que a ver, ese de morning, yo, creo, yo no sé si es un crimen para Hallel Rod que yo desordene su orden. Pero, no, 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 pero... para
1: nada. Él, él, él dice, eh, lo puedes repartir como tú quieras. Él, él es muy claro que lo puedes repartir como, como tú quieras. Y, y yo creo uh -huh. que la conclusión importante de este, de este segmento del episodio es... Yo, yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas de alto desempeño tienen un ritual de poder en la mañana y cada quien con su sí. propia sal y pimienta, sabes? O sea, cada quien hace sus, sus propias ondas, eh, pero pero creo que lo importante es no levantarte y empezar a dejarte llevar por lo que tu correo electrónico o las redes sociales o el WhatsApp te dictan. Porque si tú no, no tienes control de ti mismo en esas primeras dos horas de la mañana, pues a fin de cuentas te vuelves una persona que lo único que está haciendo es responder a los impulsos de los demás. Y no está siendo verdaderamente estratégico ni en tu día. Y si eso lo haces todos los días, ni en tu vida. Entonces, bien importante tener un, un ritual de poder para, para poder generarnos energía y para poder alimentar nuestra, nuestra actitud Todas las mañanas. Y aparte hay que tomar en cuenta, hay un estudio muy famoso del doctor Chat Halmstatter, Hall, Hall, lo estoy diciendo todo mal, no me acuerdo, wey. este <risa> pero tiene un apellido así alemán bien loco, wey. bien científico, que lo lees y le crees, eh, que el 80% uh -huh. de nuestros pensamientos son negativos, wey. el 80% sí. de lo que nos decimos es tirarnos leña nosotros solos. Si no tenemos espacios específicos en donde nos decimos cosas positivas y nos alimentamos espiritual y sanamente, pues es muy probable que los obstáculos del día a día nos golpeen muy duro y no tengamos cómo defendernos. Total, Uf,
0: eso es totalmente de acuerdo. Yo creo que el que más palo se da es uno. Y fíjate que si, lo, o sea, uno dice, y creo que este mismo señor es el que dice que uno tiene más o menos al día 75 mil pensamientos. Grandes y pequeños, como micropensamientos o flashes de ideas y demás. Imagínate el 80%. O sea, o sea es como algo así como por los 60.000 sí. pensamientos del día son cosas que son negativas o relacionadas a algo que no construye nada sí. o pensando en, yo le hubiera dicho a ese cabrón que le iba a decir así a ver, y me hubiera ganado la pelea y es nuestro ego controlando claro. la, la conversación. Claro. Imagínense si solo la, o sea, si le quitamos ese 80% lo bajamos a 50%, ya estamos por encima del promedio de toda la población. Del otro o sea, yo también creo que eso es... Hay una, hay una parte ahí de cómo yo me adelanto en la carrera, y yo creo, o sea, simplemente pensando bien, como aprendan a pensar bien. Sí. a mí A mí también, me, o sea, yo, yo tengo la regla, creo que Tony Robbins dice la five second rule, o es como el o lo de los, no me acuerdo cómo se llama, pero sí dice, eso que te estresa, si eso, si eso que estás pensando no va a importar, después de cinco minutos deja de pensarlo. Sí. Y, y también cuando está pensando algo negativo, la mejor forma de, de matarlo es como, Sáquele todo el jugo durante tres minutos. Creo que Tony Robbins dice eso. Durante tres minutos, sáquele todo el jugo al, al pensamiento negativo. Ah, es que se dan si es así. Y es que se dan no sé qué. Y el otro día me hizo zancadilla. Y entonces tal y no sé qué. Y dejé la billetera por ahí me robó. Y entonces voy a usar mis tarjetas. mal nacido Dan. Y después evacúelo. Gaste el tema y deje. Y inmediatamente cancélelo a los tres minutos.
1: Sí, Y fíjate que coincide. Hay, hay un estudio de Salesforce hay, hay nuestros amigos de Salesforce que nos escuchan. Salesforce ha sacado unos estudios que se llaman State of Sales, el estado de las ventas. Y creo que el último que sacaron fue 2018. Creo que no lo han renovado. Sería chévere que lo renovaran. O si sí lo tienen, mándenmelo, por favor. Pero una de las cosas, de las primeras cosas que vienen en el estudio es que el 57% de los vendedores creen que no van a cumplir la cuota del año. Imagínate, güey. Empezaron con el pie incorrecto. Sí, o sea, desde enero, güey. Y ya, y ya valió madre el año, güey. O sea, ya, ya estás solitos apuntando, güey, a, no a, a que no la van a hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, creo que este ritual de mañana es algo que, que definitivamente tenemos todos que hacer para alimentarnos sanamente en todos los sentidos.
0: Así es. ¿Con qué seguimos? Dijimos que íbamos a hablar de mañana milagrosa, de
1: descanso y de hobbies. Es correcto. Hobbies, güey. Entonces, esto... esto... Cero ciencia detrás, joven. Este, este es un post que yo vi en Facebook que me pareció muy sabio, güey. No sé si hay algún autor que, que, lo, que lo defienda, güey, pero me parece muy chévere. Hay que tener hobbies para recuperar la... aumentar la felicidad y, y para descansar sanamente, o sea... No podemos estar pensando en ventas todo el tiempo. Entonces, te, te, tenemos que tener una vida fuera del, del trabajo. Hay un libro muy bueno que se llama Eat, Move, Sleep. Come, muévete, duerme. Gran libro. Y hay muchos estudios del, del descanso en ese libro. Y una de las cosas que dice es cuando tú llevas más de dos semanas trabajando más de ocho horas al día en tus cinco días normales, si tú llevas más de dos semanas haciendo eso, tu productividad empieza a descender y si te mantienes tu productividad llega a estar a la mitad de tu productividad normal el, el burnout, el cansancio extremo, causa pérdidas billonarias a todos los países de este planeta porque hay mucha gente que no está trabajando están simplemente fluyendo como zombies y es porque no le están dedicando el tiempo a, a descansar y parte importante del descanso son los hobbies y eh, este post dice que hay que tener cinco hobbies. Cinco hobbies. A ver si tú tienes esos cinco hobbies, Santi. Dice, uno, Dale. para mantenerte creativo. Un hobby para mantenerte creativo. Entonces, mi hobby en este momento es que estoy volviendo a, a escribir. A mí me gusta mucho escribir, lo he dejado de hacer. Y el otro día, Teresa me sacó un mail que le escribí cuando ni siquiera mora, éramos novios... Y, y los dos nos reímos mucho cuando ella me estaba releyendo el mail. Y, y yo dije, oye, güey, pues disfruto mucho escribir. O sea, no puede ser que lo haya dejado en tus manos. Bueno, ahorita tengo el propósito firme de, de, de seguir escribiendo. Lo estoy, lo estoy haciendo. Eh, y debería de retomar la música. Eso no lo he hecho, pero, pero algún día. Eh, no vas. Bien. oye papi. Qué genial. Otro hobby para mantenerte fit. Eh, a mí me empezó milagrosamente, güey. Me empezó a gustar ir al gimnasio. Eso sí es... Dios es grande, güey. Me empezó a gustar el gimnasio, pero pues obviamente con la pandemia ya lo, lo dejé de hacer. Pero ahora Teresa me regresó al camino del bien porque Teresa empezó a correr. Que ese es otro milagro del Señor, güey. O sea... La gente que no cree en los milagros, chavos, ahí hay dos pruebas. Uno, me empezó a gustar el gimnasio. Dos, Teresa está corriendo. En su vida, güey, había corrido. La mujer hace otros ejercicios, pero nunca había corrido. Y entonces ahora, pues, estamos saliendo a, 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 correr, a correr juntos. Uno, para hacer dinero. Y aquí, Santi, se me hace que tú eres el mejor para hablar de ese tema, güey. Listo, pues mira, a ver,
0: espera, voy, a, voy a recorrer el mismo tuyo para no dejarme, che, eh, dejarme echarme tierra ahí de Dan porque ahí, 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 ya, entonces su, voy a escribir, hacer música y me va a volver super fit. No, 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 no me va a dejar echar tierra.
1: Güey, pero es porque es porque estaba a un nivel muy bajo, güey, o sea, de ninguna manera sienta, güey, que estoy aquí intentando pintarme como el Da Vinci, güey, o sea, para nada, no, no, no hacía nada, güey. Uh, entonces, mira, el de, para mí el de, el de creativo
0: es chévere porque, por ejemplo, yo amo cocinar, a mí me encanta la cocina Y yo creo que cocinar es un acto de creatividad en su máxima expresión Yo en ningún momento haría cocina como sería chef, no, no me iría por el, por el camino profesional Pero por el camino de hobby me parece apasionante Yo consumo todo el contenido, pago y no pago que hay de cocina todo El Masterclass de Gordon Ramsay me lo dice todo eso por un lado y muy raro porque hay otro tengo otro subhobby de, de creatividad y es que para mi hermano y para mí es súper importante los videojuegos eh, vistos desde esa de ocula. Cool. Nosotros somos super gamers, somos super gamers, somos super geeks, eh, pero pues tenemos una vida. Nosotros no somos de esos gamers que se quedan en el sótano de la mamá comiendo chitos y, y ahí asquerosos, como en chanclas que nunca se bañaron y horrible, asqueroso y peludo, no. Pues nosotros somos unos, unos, unos gamers como plays, como que hacen cosas por su vida. Y lo, lo, o sea, digamos que de los juegos, muchos de los episodios que hemos hecho para muchos clientes a veces están inspirados en historias, en narrativas y storytelling que vienen de videojuegos wow, y demás, y eso ayuda mucho como a conectar puntos. Nice. Eh, un hábito un hábito para hacer dinero, yo todas las comisiones eh, que me gano en Naranja Media, todas yo no las toco, yo todas las reinvierto en los negocios que me rodean, entre ellas yo tengo un, ne un negocio de inversiones con mi hermano, eh, que es más, que va más por el tema de mercados financieros y demás, como de portafolios de inversión. Yo sagrado todas esas comisiones nunca las toco. Yo no me voy a comprar nada, ni me voy ni nada. Yo las guardo y ¡pum! Y pues eso, usted, eso ya se vuelve como pues yo no tengo que trabajar esa plata y eso entra como una maquinita de dinero eh, bonita que empieza a dejar unos retornos cada cuarto del año, cada semestre, cada año. Entonces eso es, pues me parece que es un hábito más rentable que un CDT o que una cuenta de ahorros. Entonces me parece que ese puede ser uno de los hobbies para hacer dinero interesante. Te puedo, te, puedo, yo no sé,
1: ¿Te puedo contratar o, o eso lo haces solo para ti? Lo hacemos
0: solo para nosotros. La época, esa época donde teníamos los portafolios abiertos, manejar clientes en, ese, en esa parte es muy desgastante. Ya. Porque cuando la gente pone su dinero y su patrimonio en la línea, se estresan tanto que lo estresan sí, a uno. Güey. Entonces, es esa, época, esa época pasó ahorita. Todos los portafolios que manejamos son propios y han ido creciendo. Llevamos en esto, pues con mi hermano, llevamos en esto ya... 6 seis, seis años.
1: Oye, ves? pero fíjate. Entonces, Ahí, güey, ahí, quiero, quiero hacer un, un, un preview, si me das permiso, de, del episodio que claro. tenemos planeado. Eh, porque, pues, los vendedores exitosos, como, como gran parte de nuestros escuchas, generan mucho excedente de plata, ¿no? O sea, es parte de la delicia de estar en ventas que uno puede vivir con, con un pedazo de sus comisiones o, o con su salario base y tus comisiones por encima de eso pues son, son excedentes y muchas veces no sabemos qué hacer con eso y nos lo gastamos en, en estupideces, ¿no? Entonces, eh, por eso vamos a invitar a nuestro amigo Andrés Morales de, de Ikenga a que nos cuente de su, de su curso de inversiones, eh, porque, pues así como lo hace Santi, jóvenes, yo no sé ustedes, pero yo he sido muy malo con mis finanzas, güey. Yo he sido muy malo con mis finanzas. No, no soy tan juicioso como, como Santi, definitivamente hay que, hay que aprender a a invertir sanamente, ¿no?
0: Sí, 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 eso es verdad. No, ese, o sea, Andrés Morales, eh, o sea, se viene una lección de inversiones y finanzas para vendedores que ustedes no se imaginan. Él es, él es el capo de capos y Kenga, pues, es una cosa loca. Pero sí, creo que ese hábito, y yo creo que también, bueno, o sea, la gente puede decir como, ay, no, pero es que, a ver, el hermano de Santi tiene, maneja portafolios de inversión. Pero a ver, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer, o sea, de ver, si uno le queda la plata hay muchas cosas que uno puede hacer, o incluso un buen hábito, por ejemplo, es el, o sea, el solo ahorro, miren, una de las, una de las, uno de los factores, el, el último estudio que fue, este fue estudio, no me acuerdo quién, qué banco lo sacó, pero decían que una de las razones grandes de la pobreza latinoamericana es que no hay cultura de ahorro. Uf. El hecho nuevamente, el hecho de que uno tenga una cultura de ahorrar un trozo de, su, de, su, de, su, de sus ingresos, ya te pone por encima de un montón de, del 99.9%. Primero además por tener la bendición de tener el dinero para poder ahorrar porque no estás en en ese 90% de condiciones de pobreza latinoamericana, o sea, ya poder tener el dinero para ahorrar es una gran bendición y además eso, o sea, uno no puede invertir si uno no ahorra. Total. Entonces yo creo que solo el hábito de ahorrar, así sean 100 dólares al mes, ya la, uh, cambia el panorama mucho. Respecto al, respecto al promedio, ¿no? O sea, estudios, todos los que ustedes quieran, el Banco Interamericano, el Banco, no sé qué, el EFE, todo el mundo ha estudiado eso. Latinoamérica tiene un problema muy grande de cultura de ahorro. A mí me parece que ese es, una, ese es el hábito más sencillo. Incluso, mira, hay un hábito, mis amigos, yo a veces he hecho eso con mis socios y es que ellos dicen, listo, voy a ahorrar. Santi, cuídame la plata. Entonces, en Neki, yo no sé si tú conoces Neki, Dan, de esta, la billetera virtual de Por Banco supuesto. Colombia. Eh, eh, uno ahí puede tener bolsillos que bloquean y que uno no puede sacar la plata a menos que tu amigo te desbloquee y te dé permiso para sacar la plata. Entonces, loco, por ejemplo, Manuel, mi socio, Ajá. Manu, tú lo conociste sí, sí. ese día en tu casa, él dice, él ahorra 500 mil pesos al mes y los mete a NX y yo los bloqueo con mi clave. <risa> entonces, él no los puede sacar. O sea, él puede estar, fue pucha, enfrente del motel, pero si no tiene plata, chao, te quedaste por fuera, güey. Te quedaste por fuera. Esos 500 mil pesos son sagrados al mes.
1: ¡Qué loco, eh, güey! En... Está, buena sí, técnica, sí, sí, entonces... está buena esa técnica. Está buena esa técnica.
0: Es buena. Y Neki entendió eso, por ejemplo, que el ahorro necesita accountability, sí. ¿no? Como un supervisor, como alguien que esté encima tuyo, porque uno, uno se vuelve como flojo con eso. Y, ay, no, pues vas aquí, pero es que está promoción, pero es que no sé qué, pero bueno. Total.
1: Oye, bueno, entonces eh, llevamos hobby para mantenerte creativo, hobby para mantenerte fit, hobby para, para hacer dinero. Y hay otros dos, que es hobby para aumentar en conocimiento y hobby para retar tu manera de pensar. ¿Cuál es que.? Tú, aumentar conocimiento. Tú ¿Qué haces ahí? A ver, ¿tú qué haces ahí? Hace como es. No te nada que decir, tú aportas <risa>
0: eh, Uno para aumentar en conocimiento. Yo no sé si la audiencia lo sabe, creo que Dan lo ha mencionado un par de veces. Yo soy un man muy ñoño, muy ñoño. En realidad, las gafas que yo uso no son para ver, pero me hacen ver a un maño. Solo para ver. Pero verte, yo leo mucho. Para verte más, más, más nerd. Más nerd. Yo leo mucho y bloqueo mis tiempos para leer. Eh, y eso para mí, o sea, es conocimiento y también soy ávido de entrenamientos digitales. O sea, los cursos que yo siento que necesito, a mí no me duele pagarlos. Pa parte de, o sea, parte del dinero que yo ahorro también es para seguir educándome. Yo no soy de universidad, pero sí soy mucho de autodidacta, libros, cursos, entrenamientos, eh, de este tipo de cosas. Mm, porque yo te digo, Dan, yo no sé si te he contado esto. Yo vi muchas electivas de ventas. No me sirvieron para nada, no me acuerdo de nada. hicimos profesores, no me sirvió para chingas de madres de nada. Había electivas de ventas eh, para empezar. Sí, había, pero pues eran, eran profesores que nunca habían salido a vender en sus vidas. Entonces, pues primero, que rabia, ¿no? Eh, ese es uno de los grandes problemas de la educación de negocios, ¿no? Que los profesores no han, no, han, no han vendido ni una limonada en su vida. Entonces, eso a mí... Bueno, digamos, si nos ponemos aquí a hablar de educación, ahí eh, sí que yo me envalo. Pero, ¿y el de uno para retar tu manera de pensar? Un hobby para retar tu manera
1: de pensar. Ese no, me parece muy loco, güey. Ese, honestamente, no no no... Tal vez, viajar, no ¿no? Que... tal vez viajar, ¿no? Tal vez viajar, güey, sí. a culturas diferentes podría ser, pero bueno, ahí le pedimos a la audiencia que que nos ilumine, güey, porque aquí sí estamos en en blanco. Wey.
0: Sí, totalmente en blanquísimo, ni ni idea. Uno para retar. Y es que además se parecen, ¿no? O sea, con no aumenta conocimiento también reta lo que piensa. Sí, pero ese, como uno que sea solo para retar, como ir a donde, ir a ir a un grupo, ir a a, a una no, ni idea. Como ir a, a, un, a una reunión de comunistas.
1: Claro, Sí, sí, sí. Oye, pero fíjate que con... te, te una cosa que a nosotros nos gusta mucho de, de Colombia es que nos da la impresión, y ahí, y ahí este con mucho cariño para mis compatriotas mexicanos, pero nos da la impresión de que aquí en Colombia... Y bueno, yo soy de Monterrey, ¿no? No soy de Ciudad de México. Creo que Ciudad de México es como una ciudad más abierta, pero, pero Monterrey es reconocida como una ciudad tradicional y conservadora nos da la impresión a a mí de que aquí en Colombia la gente es más abierta a tener amistades de creencias diferentes. Eh, aquí, por ejemplo, son súper son son políticos, güey. son muy participativos y, y todo el mundo está enterado de la política de, de, de todas las edades, pero, pero es, es muy normal ver en las charlas gente pensando lo contrario a ti y, y de todas maneras... No teniendo, no metiendo conflicto en la amistad, ¿no? Eh, no sé si es porque yo lo hacía mal, pero a mí me da la impresión de que en otros lugares que he vivido, como que muchas veces las personas que piensan diferentes a ti, como que, como que procuras alejarlas de tu existencia, ¿no? Entonces, pues definitivamente sí, el networking y el crecer tus grupos de amistad, pues sin duda debería de ser un, un, algo que esté retando constantemente tu manera de pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y el tercero es el descanso, que me gusta más la palabra, el ocio. El ocio. El ocio. Eh, hay un libro bien impresionante de un cuate que se llama Rutger Bregman. Y el libro se llama Utopía para Realistas, güey. Qué libro ah. tan impresionante, güey. Eh, y bueno, habla de, 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 muchísimos, de muchísimos temas, pero una de las cosas que dice es que el trabajo... O sea, antes, güey, si, si tú piensas, el trabajo como lo tenemos organizado hoy en día, como trabajar cinco días a la semana, o seis días a la semana, ocho horas, uh -huh. es, eso es, es una cosa muy nueva, güey. O sea, antes la gente que tenía dinero, los nobles, los aristócratas, pues realmente no trabajaban. Y en algún momento lo que la humanidad pensaba, con, cuando llegaron las máquinas a la existencia, era que las máquinas iban a hacer todo nuestro trabajo y nosotros íbamos a tener más tiempo para el ocio, pero para el ocio productivo. Y un, un, unos personajes que han hecho, que han, que han jugado un rol muy importante en la humanidad son los mecenas, ¿no? la, la gente que patrocinaba a los artistas. Y la chamba de los artistas desde las épocas antiguas era ser creativos, güey. o sea, no hacer nada para tener tiempo, para ser creativos. O sea, imagínate si el pobre Da Vinci, güey, trabajara en un call center, compadre. Pronto. O si, o si mi, Miguel Ángel, güey, tuviera que eh, ser mesero, güey, y juntar propinas para sobrevivir, wey. Entonces, hoy en día, güey, no le dedicamos suficiente tiempo al ocio. Estamos tan ocupados en nuestra chamba del día a día que, que realmente nuestra creatividad está muy limitada, güey. Y estoy seguro que en este planeta hay muchos Da Vinci y Miguel Ángeles en potencia, güey. O sea, muchos, muchas tortugas ninja, ¿verdad? Para los que no sepan, las tortugas ninja tienen nombre de artista. Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael. Sí, punto importante. Rafael. este Hay muchas tortugas ninja en potencia, güey. Gente que tiene todo el potencial para ser un artista mega impresionante. Y está partiéndose el lomo, güey. No descansa, no duerme, güey, porque tiene que trabajar intensamente, ¿no? Entonces, como vendedores jóvenes, lo que les quiero decir es, es importante que le dediquen tiempo al ocio. Es importante que sean muy respetuosos de su hora de almuerzo. Es importante que sean muy respetuosos de terminar de trabajar a una hora determinada, de respetar su fin de semana, de disfrutar los feriados, porque en el ocio salen las grandes ideas, güey. Fíjate, Teresa y yo nos acabamos de ir de vacaciones a Villeta. Yo les había contado que una amiga muy, muy querida que apreciamos mucho nos prestó su finca, una finca hermosa en Villeta, güey. Yo no conocía Villeta, güey. Es El clima, perfecto. Güey, qué cosa tan loca, sí. güey. Eh, y pues era una finca solo para nosotros. Tiempo de pandemia. No había absolutamente nada que hacer, güey. Y el internet era muy poquito. Entonces no podíamos ni ver Netflix, entonces eh, llegamos a aburrirnos varias veces, pero en el buen sentido güey. de que no teníamos distracciones que nublaran nuestro cerebro, sino que todo el tiempo nuestro cerebro estaba trabajando. Y aparte pues, de que convivimos muchísimo y nos la pasamos súper bien, generamos muchas ideas porque tuvimos mucho tiempo para leer y para ser creativos. Y, y, y este último Q del año va a ser impresionante por las ideas que generamos mientras no teníamos nada que hacer en billeta. Y entonces yo tomé la decisión de que todos los meses voy a tener por lo menos dos días de no hacer nada, de tener ocio productivo. Dos días de, 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 de solo leer, dos días de solo generar ideas creativas. O sea, lo, lo voy a empezar a hacer y ya les contaré cómo, cómo me va pero creo que es bien importante respetar el descanso y a veces por las ganas de producir dinero no descansamos y no, no le damos espacio a nuestro espíritu a que sea creativo. Oye, tienes toda
0: toda la maldita razón y yo creo que hay una Oye, se me estaba deberíamos hacer una cosa, deberíamos ¿Qué pasa si Sandler Colombia y Naranja Media alquilan una finca paradisíaca en Villeta para tener de pronto no dos días, de pronto tres días de no hacer nada. Y todos nos vamos para allá a leer, a pensar cómo mejorar máquina de ventas, a, a, a bebernos unos mojitos, a que podría ser un joint venture interesante. Hashtag ya me vi. Hashtag ya, ya me vi en Airbnb alquilando esto por cuatro Total, meses. Wey. Además que Airbnb está como en unos descuentos así, de esos descomunales. <risa> Hay que aprovechar. Eh, Sí, sí, sí. Oye, ¿y sabes qué a mí me pasa? Por ejemplo, hay mucho, a mí me pasa eso, por ejemplo, con, para mí es sagrado, o sea, después de las seis, siete de la noche, a menos que en serio esté muy, muy volteado de trabajo, yo necesito, yo necesito mi noche, yo necesito desconectarme. O si no, me pasa lo que me pasó anoche que te estaba contando, y yo estaba como revolcándome ahí, súper envidiado con un montón de temas claro. y como bajarle al ritmo, bajarle al ritmo y el ocio, o sea, a mí me yo valoro mucho mi tiempo de jugar videojuegos, uh -huh. de leer, de ver series, de ver documentales, de salir a comer, por ejemplo, de tener el tiempo de salir al cine. A mí, a mí me da muy a mí me da muy duro, por ejemplo, con la pandemia ir a cine. Uno de mis downtimes, uno de mi, de, mis, de mis de mis espacios de descanso y de ocio es ir a la pantalla claro. grande. Dani y yo amamos hacer eso y apenas eso quedó cerrado, pues obviamente quién va a poner a 50 cabrones a respirar todos en el mismo sí, sitio, por eso no tiene sentido, eh, pero a mí eso me dio muy duro, te lo juro que es de las cosas que más extraño, yo amo el cine y amo el cine con toda la con todo el show, con las palomitas con el caramelo, con la coca cola con así, todo ese ritual a mí me energiza mucho y, y eso por ejemplo a mí me ha dado muy duro y es, creo que no, todavía no he encontrado como cómo reemplazar eso, porque pero no sé, creo que eh, o sea toda la razón si uno no tiene, si uno tiene descanso se vuelve una, una lechuga ahí como toda Blandowski ahí andando por la Así vida. Así es.
1: Güey. Sí, y es en esos momentos de, de, de descanso, de no hacer nada, en donde se te va a ocurrir esa gran idea para resolver ese problema que tienes o ese tema que estás bloqueado, cómo, cómo avanzar en ese proceso de ventas. Y si no, si no te hace ese tiempo, si solo estás apagando fuegos en el día a día, eh, no logras ser estratégico. Güey. Y entonces pasa que tenemos amigos vendedores... Que están que llevan estancados varios años bro. o sea que llevan estancados varios años ya sea en un trabajo que no les encanta o por ejemplo que, que venden más o menos lo mismo y no han sido capaces de duplicar o triplicar sus ventas porque están muy enganchados en el día a día y no se han dado tiempo para reflexionar bro. y eso, eso sucede cuando no haces nada.
0: Mira, mira eso que acabas de decir, los orientales lo dicen en Oriente y mucho como de la cultura y de la, como de la filosofía Zen y en el budismo siempre hay una, hay una frase que a mí me rayó el coco y la entendí muy tarde, o no muy tarde, la entendí mucho después de cuando me la dijeron, me la dijo mi papá y es, o sea, uno llega a la meta, o sea cuando, o sea, cuando uno está buscando uno encuentra cuando uno renuncia a la búsqueda o sea, ¿qué quiere decir? Que si tú estás todo el tiempo como el hámster en la ruedita buscando, 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 persiguiendo, 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 persiguiendo pues lo que estás haciendo es que siempre se está alejando o sea, tú estás es en la búsqueda tú encuentras cuando renuncia es en la renuncia en donde está la iluminación esto es, yo me acuerdo que no, no sé si el cuento es con Buda o con quién y eh, que los, los, sus discípulos, no sus discípulos, como sus monjes o los, sus, sus seguidores le decían: Maestro, quiero iluminarme. Entonces le dijo: Listo, busca la iluminación, medita todos los días, rah, come bien, sé vegetariano, lo que sea. Eh, y, y entonces ellos empezaban. Y pasaban meses, pasaban años y pasaban años. Y entonces ellos iban y preguntaban: ¿Pero qué, maestro? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Él decía: O sea, tu problema es que estás buscando yeah. iluminarte. Es en el momento en que tú renuncias a, a, querer, a querer iluminarte y a querer tocar la, el nirvana con las manos. Es en ese momento en donde te iluminas. Cuando, cuando el maestro, digamos que la fábula, dice... Eh, cuando, este, cuando este discípulo decía, listo, ah, ya me cansé, yo creo que ya no la logré. Iba, se sentaba a descansar debajo de un árbol y... Se es, en, es como en ese momento, no es más ántica. Se va un poco al extremo, pero si uno está como en la ruedita del hámster todo el tiempo, pues uno no tiene tiempo para como... Sit back, relax y mirar todo desde todo como desde el ángulo como sin la necesidad sin la ansiedad y ahí uno piensa más fácil está con menos estrés bueno hay varias cosas ahí por eso la meditación creo que también es claro güey.
1: sí no y a fin de cuentas la realidad es que uno ve muchos vendedores que venden mucho que les va muy bien que generan mucho billete pero que se le están pasando mal güey o sea que no que no están disfrutando güey que que, que tienen problemas digestivos o que o que no duermen porque no se están dando el tiempo para alimentar el resto de las dimensiones de su existencia. ¿no? Sí. Eh, y, y, y creo que una de las cosas chéveres de las ventas es que uno puede generar muchos ingresos y pues esos ingresos hay que, hay que disfrutarlos. ¿no? Eh, ya sea para ti, para tus seres queridos, para tus familiares, pero, pero pues eh, la, la frase famosa y cliché de uno no vive para trabajar, uno trabaja para vivir, creo que es muy sabe. Totalmente de acuerdo. Dan, ¿cuál es el siguiente
0: consejo? Entonces. Para que, esa, para que la planta de energía genere energía.
1: Tres, eh, tres, tres tips rápidos, güey, porque ya llevamos como dos horas de episodio y se nos van a dormir en nuestro episodio de generar energía. Eh, hay que dormir bien, güey. Hay que dormir bien. Eh, de hecho, el autor de Eat, Move, Sleep dice Si pudieran hacer solo una cosa para generar más energía Es dormir una hora más Duerme una hora más El ser humano está hecho para dormir entre 8 y 9 horas en promedio Entonces, y la mayoría, el, el gringo promedio Que es donde se hacen los estudios, duerme 6 horas y media Entonces, estamos subdormidos, güey y es otro de los problemas de la tecnología, güey. Eh, antes de que existiera la luz, respetábamos el, el ciclo circadiano, güey. Entonces salía el sol y tu cuerpo por naturaleza se despertaba y a la hora que se metía el sol, pues te daban ganas de dormir, güey. Pero a la hora que nace la luz, güey, la electricidad, nos metemos en problemas y nos desarreglamos la naturaleza y el, y, el, y el cuerpo, ¿no? Entonces, hay un libro que les recomiendo muy bueno que se llama The Power of When, El Poder del Cuando, y lo que dice el autor, que le llaman el doctor del sueño, es que hay cuatro cronotipos, les llama él. Cuatro cronotipos que son los leones, los osos, los lobos y los delfines. ¡Ay, ¡Oh, oh, papá! Si ¿Sí pensaban que los pájaros del disco eran los únicos animales que les manejábamos, chavos, estaban equivocados. Y entonces. Se venía el más animal, el zoológico. Así San... es, así es. Entonces, dice este cuate, güey, que dependiendo de si eres león, oso, lobo, delfín, tu esquema de sueño y tu esquema de vida es diferente. Y eso me parece bien interesante porque. Lo, lo que dice él es, por ejemplo, los leones son las personas que son súper tempraneras, ¿no? La gente que le gusta despertarse a las 4, 5 de la mañana, güey, por gusto, no por obligación, ¿no? Aquí en, aquí en Colombia son súper extremos, güey, si tienes hijos te tienes que levantar como a las 4 de media de la mañana, pero, pero bueno, en, en el resto del mundo, digamos, la gente que entra al colegio más tarde, los leones son los que son súper tempraneros, y en la noche... Le batallan, güey. O sea, les cuesta, les cuesta la, la, la rumba, ¿no? Este libro es súper chévere, güey, porque da tips para todo. O sea, si eres león, ¿a qué horas te tienes que dormir? ¿A qué horas tienes que hacer ejercicio? ¿A qué horas tienes que tener citas románticas? Entonces, por ejemplo, a los leones les dice que se duerman una siesta si van a tener una cita romántica, güey. ¿Por porque para las nueve de la noche, si van a estar con la la pareja potencial van a estar bostezando los pobres leones, ¿no? Y pues la pareja potencial va a pensar que están aburridos y pues no, wey, son leones si la quieren ir a dormir temprano. Ah. Luego están los osos, que los osos son los del horario común. Él dice que vivimos en un mundo de osos, ¿no? Son los que pueden trabajar de 8 a 5, se van a levantar a las 6, 7 de la mañana, se van a dormir a las 10, 11 de la noche, ¿no? Es pues como lo más común. Luego están los lobos, que los lobos son los que son más nocturnos. Entonces, los lobos sufren mucho porque como vivimos en un mundo de osos, que es un mundo de 8 a 5, laboralmente hablando, los lobos no son mañaneros. Entonces, toda la mañana, los que son lobos andan en plan zombie Y pues les toca, porque vivimos en un mundo de osos, pero ellos realmente son más productivos en la tarde y en la noche, entonces, yo, por ejemplo, soy, soy oso. Wey. A mí me funciona perfecto el horario laboral. Yo me despierto a las 6 de la mañana, a gusto. Y me duermo a las 10 de la noche, a gusto. Pero Teresa es lobo, güey. Entonces, Teresa, güey, a las 7, 8 de la noche está en la cúspide de la creatividad. Wey. Y también es cuando quiere hablar de los temas más importantes. ¿no? Entonces, pues hemos aprendido a, a, a dialogar. Porque yo a las 7, 8 de la noche no puedo tener una conversación sensata, güey. Yo a las 7, 8 de la noche digo puras <risa> estupideces, güey. O sea, mi cerebro ya no funciona porque, estoy, porque tengo otro, otro esquema, ¿no? Entonces, bueno, los lobos son los, los nocturnos, son más productivos en la noche. Si, logra, si eres lobo y logras negociar con, con tu jefe libertad de horario, pues mejor para ti, para que te puedas levantar más tarde y, y que puedas ser más productivo en las, en las tardes y en las noches, que es como los lobos funcionan. Y luego los delfines, güey son los que tienen problemas de sueño y como que tienen insomnio y esos, y esos, esos shows, ¿verdad? Entonces, esos son los cuatro, los cuatro cronotipos y tú te ajustas a tus horarios del cronotipo y te digo, este cuate te dice, te dice hasta qué horas pedir un aumento de sueldo, bro. te dice a qué horas hacer llamadas en frío, tiene un capítulo de a qué horas debes hacer llamadas en frío, es espectacular el libro, entonces ubícate tu cronotipo y luego adapta tu horario a esos esquemas de vida y tus niveles de energía de verdad se van a, a, a otro lugar, bro. muy muy chévere. Y tú eres León, León. Oso, o no, Oso. O oso? Le oso, sí, sí, sí. Sí, León es, por ejemplo, Pedro Mejía es, es León, güey. Súper mm. tempranero, güey. Súper tempranero extremo. Impresionante, ahí está, ahí está. O sea,
0: no, no son solo los pájaros. Oye, ¿te acuerdas que tú tienes el dicho de el mejor pájaro para vender es el camaleón? Correcto. ¿Cuál va a ser el dicho? ¿Cuál va a ser el dicho en, en, con los animales de, de la energía?
1: Ay, pues, pues Yo creo que el, el mejor mamífero es el que el, que, el que eres, güey. O sea, pues acéptate como eres y adáptate. ¿no? Lo, yo creo que lo, la ballena. Sí, la ballena. Lo importante es adaptarte, güey, porque sabes cuál es el problema. Teresa, por ejemplo, ha tenido la tentación de pensar que, que es muy floja porque le cuesta mucho levantarse temprano. Y, y es más, muchos jefes son leones, güey. Como que a los leones profesionalmente les va bien por esa por esas dos horas que le llevan de adelanto a los demás. Porque los leones de 4 a 8 de la mañana están adelantando cosas, güey. Mientras que los osos, que somos la mayoría, pues, güey, estamos desayunando, güey. Estamos empacándolo al cereal, me explico. Y entonces... Si tú tienes un jefe león y tú eres lobo, pues imagínate, güey, o sea, tu jefe león llega a las 8 de la mañana con toda la energía, vamos equipo, la y si eres lobo, güey, estás en plan zombie de que uh, denme café, por favor, que se calle este tipo, güey. Entonces, si eres lobo, puede ser que te estés sintiendo mal porque, porque tú piensas que estás mal, pero no, güey, lo que pasa es que te estás obligando a vivir en un horario que no es el que te genera más energía a ti,
0: Oye, con razón sí, hay gente que no la logra, hay gente que es súper tempranera, hay gente, eso, o sea, esos arquetipos están, bueno, cronotipos. Correcto. Están espectaculares. Buenazos. Y tenemos, tenemos. Yo creo que, yo creo que yo, la verdad. Mmm, yo creo que soy. ¿Cómo eran los delfines? ¿Cómo eran Los, los delfines? delfines
1: son los que son como de. de, de insomnio, güey. Batallan mucho para. Batallan mucho para dormir. Ah,
0: ok. Yo creo, yo creo que también, yo creo que soy León. Yo soy medio. Leon, ¿A qué horas te despiertas? Ay, me gusta así, temprano, 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 cinco y media más o nah, menos. No, sí, eh, Dios, y de una pues ya a las seis de la mañana ya estabas haciendo ejercicio. No, güey, muy, muy muy simba, Leon? compadre, muy simba. Muy
1: simba, <risa> muy simba. Y eh, el último tip, último tip para generar energía, que esto es como un tip de, de durante el día, la técnica de... Pomodoro que cada quien la puede adaptar a su, a su esquema personal. La técnica de Pomodoro originalmente es trabajar en impulsos de 25 minutos y 5 minutos de descanso. 25 minutos intensos, 5 minutos de descanso. A mí no me sirve así. Yo la adapté a 50 minutos intensos y 10 minutos de descanso. Y así procuro eh, manejar mis días cuando no estoy dando sesión, porque cuando doy sesión, hoy con la pandemia generalmente son de 90 minutos o dos horas. Pero cuando estoy haciendo trabajo de oficina digamos o, o de prospección son 50 minutos intensos y luego 10 minutos de descanso y me sirve mucho por un lado porque el descansar tan tan seguido hace que no pierdas la energía en esas ocho horas de trabajo. O sea, muchas veces tu primera o tu segunda hora de la mañana estás súper enrolado, súper metido en la chamba y dices, ah, no me quiero dar ese break. Pero tienes que ser muy consciente de que no te estás dando el break en ese momento porque lo necesites en ese momento. Te estás dando el break en ese momento porque necesitas guardar energía para el final del día, que es cuando probablemente vas a tener menos energía. ¿no? Entonces, el hecho de... Trabajar 50 minutos y luego 10 minutos levantarte, hacer uno que otro estiramiento. Eh, ahí puedes conectarte verdad o checar los memes o las estupidez que tú quieras. Hace que tus 50 minutos sean muchísimo más enfocados y que siempre sepas que tienes esos 10 minutos de desahogo para despejarte un poquito. Y son, volviendo al tema del ocio, pues es ese micro ocio que necesitas. ¿no? Probablemente después de que el hámster está 50 minutos trabajando intensamente, esos 10 minutos de descanso para tu cerebro van a hacer que venga esa iluminación que mencionábamos hace, hace rato. Entonces esa, wey, la técnica de Pomodoro a mí me ayuda a mantener mi energía constante siempre y cuando haya dormido bien. Siempre y cuando haya, haya dormido bien.
0: Yo no sé por qué yo cuando ensayé la Pomodoro no, no la logré no, 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 sí, no lo logré no sé por qué la verdad no sé por qué ¿qué haces? como que sonaba nada o sea incluso tengo la, la aplicación en el iPhone la ajá, premium ajá. 20 minutos y entonces uno cuadra cuántos pomodoros va a ser en el día y cha cha, cha 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 y no sé si es que no sé si fue como falta de consistencia mía de como de concientizar y úsela 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 y además hay una cosa yo creo que a mí me puede funcionar muy bien porque yo soy súper distraído o sea yo mantengo el foco muy poquito tiempo yo hago como impulsos ajá. Pero como que yo no sé si son 20 minutos, a veces algo, yo me tengo que parar, yo no duro en la silla mucho tiempo, me empieza a picar la, la cola. Como, ah. eh, no sé qué pasa, pero no sé por qué, yo creo que, debe ser muy, yo creo que soy yo, el problema, el problema no, es, no, no, eres, no eres tú, Pomodoro, soy yo.
1: ¿Y qué haces tú para, para mantenerte 8 horas con mucha energía?
0: ¿Qué hago yo? Bueno, yo tengo, yo aquí en mi oficina, en mi home office, detrás tengo los aros de gimnasia y tengo las cosas de hacer ejercicio. Yo me levanto y voy y hago tres, cuatro barras. Como, ¡Ya, ya, ya. Ya, ya", y como para pompear la sangre. Y, ¡Oh, Oye, y después ya, ya vuelvo, vuelvo y me siento, o, o salgo a tomar el sol al patio. O, o no sé, hoy, por ejemplo, yo me paro, voy, hablo con mi hermano, lo jodo, lo distraigo, lo distraigo de su super focused moment, y después vuelvo y bajo. No sé, como que no, no sé qué hago. Y la verdad, no tengo método. O sea, soy como absolutamente anti... No anti antimétodo, sino que no tengo nada. O sea, pero, pero me da la mmm. impresión
1: por lo que dices de que sí tienes tus microdescansos. Sí. Si no los tengo, a mí me empieza
0: como a doler la cabeza, el cerebro y se me hinchan los... O sea, es claro. horrible.
1: Yo sí tengo mis microdescansos, total. Pues yo creo que esa es la clave. Yo creo que es la... Porque de repente cuando uno está dos, tres horas trabajando de corrido, es... Es tremendo, güey, es tremendo. Y para prospectar es chévere, güey. Para prospectar es chévere. Como, a ver, 20 minutos de prospección o 25 minutos de prospección y luego break. O 50 minutos de prospección y luego break. Porque también estar prospectando, güey, 2, 3 horas sin parar, pues es la muerte, ¿sabes? Uy, sí. Es la muerte. Totalmente. Acuerdo. Entonces, bueno, chavos, resumen de nuestro episodio de hoy para generar energía. Porque recuerden que la planta eléctrica no tiene energía. La planta eléctrica genera energía, lo dice mi gurú, Brandon tu producto y tu servicio te tiene que energizar. El autoestima del vendedor no está solo en las ventas. Hay que tener otras dimensiones que te generen energía. Tener un ritual de poder. Tener todos los distintos hobbies que mencionamos. Uno para mantenerte creativo, uno para mantenerte fit, uno para hacer dinero, uno para aumentar conocimiento y uno para retar tu manera de pensar. Hay que tener tiempo sagrado de ocio para que nuestro espíritu sea amplio y genere creatividad. Hay que dormir bien, identificar cuál es nuestro cronotipo y adaptar nuestros horarios a ese cronotipo y técnica de Pomodoro sea como sea que la hagan, tengan micro descansos durante el día para que puedan mantenerse enérgicos y productivos durante todo el día y eso es papaloy
0: ahí está Papaloski lo tenemos, bueno lo, lo tenemos vamos, vamos. Hasta aquí llegamos hoy y ya saben a generar energía, aplicar estos consejos es extremadamente gratuito, así que pues no es que tengan muchas excusas. Por otro lado y para cerrar, gracias de verdad por todos sus mensajes que nos mandan todos los días recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, pues compártanselo por favor Y queremos hacer algo más, ustedes ya saben, si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes sociales. Y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Ustedes nos pueden encontrar en redes como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi Calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos entonces en el siguiente.